0: Pós-graduação FAP. Além da tela.
1: Olá, esse é mais um podcast da disciplina História e Movimentos Cinematográficos, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica, uma iniciativa da FAAP UOL. Para quem achar estranho não ouvir a voz do professor Humberto fazendo as perguntas, não se preocupe. Em vez de perguntar, novamente nesse podcast, ele vai responder. Eu sou o coordenador do curso Zé Roberto Sadek e eu vou fazer as perguntas. Agora, sobre um dos gêneros mais, ou um dos gêneros mais importantes da cinematografia brasileira, a chanchada, e a consequente porno chanchada. professor Humberto, também aqui, é a melhor pessoa para nos esclarecer sobre os assuntos. Professor Humberto, muito obrigado por estar disponível para responder nossas perguntas. E vamos Eu que lá. agradeço a sua gentileza, Sadek. Vamos lá. Vamos é, Humberto, nos esclareça rapidamente sobre as características do gênero chanchada. Eu sei que esse assunto já foi comentado em outros momentos, mas para refrescar a memória da aluna e, ou do aluno do nosso curso, vamos rapidamente comentar quais são essas características da chanchada.
0: É, a chanchada como você observou, ela foi tratada já no podcast anterior e é, o que eu vou fazer aqui é completar alguns pontos que eu acho que são é, importantes. Ela surge é, no momento em que o rádio ganha muita importância é, na história cultural brasileira e é, os é, ídolos né? No rádio, principalmente as cantoras, é, elas passam a gerar uma certa curiosidade público, né, a respeito de como elas eram fisicamente e tal. Então, a chachada, ela se <cười> aproveita bem disso. Então, ela tem, no primeiro momento, na verdade, um certo é, hibridismo. Ela é, aproveita o sucesso das cantoras principalmente as músicas as marchas de carnaval e aí então se tem um público que passa a ver os seus ídolos que ele via ou via no rádio eles passam a ver na tela de cinema então elas tornaram bem populares as chanchadas nas décadas de 30 e 40 e até a década de 50 segunda metade da década de 50 quando entra em declínio e ela tinha não é? a chachada como característica bem marcante é, tratar certos aspectos brasileiros ou mais especificamente ainda é, carioca da nossa realidade cotidiana por meio de situações cômicas não é? por meio de um certo é, deboche uma certa caricatura e é, nesse sentido com relação à caricatura uh, alguns filmes uh, americanos né, eles são aqui uh, de algum modo tomado como referência para que uh, a gente tenha um, um tipo de cinema uh, no Brasil como paródia de filmes americanos né, uh, matar o correr né é um bom exemplo de paródia de filme americano que é explorado pela pela chanchada. Então, a chanchada ela é um tipo de comédia tipicamente brasileira, com tema brasileiro é, marcadamente carioca.
1: Você falou, então, que a chanchada predominou entre os anos 1930 e 1950, mais ou menos. E aí, Exato. depois, ela desapareceu? Então, a década
0: de 60 é uma década bem peculiar na história do cinema brasileiro. O final da década de 50 assiste ao declínio das tentativas de industrialização. Tem início com a Cinédia e as Chanchadas, na década de 30. Depois a Atlântida, na década de 40. E a Vera Cruz foi um alto investimento, uma proposta bastante ousada, mas que também... É, não teve sucesso durou apenas é, cinco anos no final da década de 50 essas tentativas de industrialização é, elas entram em declínio né? é, e é, há o surgimento nesse mesmo momento do, do cinema novo e um, uma produção cinematográfica é, de viés marcadamente político e, e social a década de 60 ah, praticamente não tem Comédia na história eh, do cinema brasileiro. Se destaca nesse momento, mas um caso bastante isolado, Domingos Oliveira, eh, já no final da década de 60. Mas eh, as chachadas elas deixam de existir do modo como elas eram concebidas no final da década de eh, 50 e eh, a década eh, de 70, não é? A gente tem então. No outro momento que a comédia, essa sim, de teor é, erótico, ela surge e ela passa a ser conhecida, então, tomando o termo é, inicial da chachada com o prefixo pornô. Então, a, essas comédias de teor erótico da década de é, 70, elas acabam ganhando o nome de pornô chachada, isso apesar de... É, gerar um certo nariz torcido da parte dos realizadores que não gostavam muito dessa identificação. Mas ela tinha, é, quer dizer, essas é, comédias, as pornochanchadas, é, elas tinham realmente uma, uma... Às vezes a parte da, da crítica, a parte significativa da crítica, olhava de nariz torcido para as pornochanchadas.
1: Posso dizer que a porno-chanchada é uma continuação da chanchada, do gênero chanchada? Em certa medida, sim. Ela, é,
0: ela não é, incorpora elementos da, da chanchada, não é, principalmente elementos que dizem respeito à caricatura, de personagens, de situações. Não é, é, elas apontam no cotidiano, ela tem também aquele caráter de um tipo de humor voltado para um público é, bastante amplo. E o dado novo é, é o prefixo, é justamente por pornô. Quer dizer, a, o, o apelo erótico que passa a ser incorporado que não havia nas chanchadas inicialmente.
1: É, mas olha, a, as chanchadas, elas iam apoiadas numa política de grandes estúdios. Você falou assim, a Atlântida, um pouco a Veracruz os estúdios Maristela, quer dizer, tem um conjunto de, de, de situações aí, de grandes estúdios que suportavam as chanchadas, e a porno chanchada não tinha nenhum estúdio cuidando delas.
0: Então, Sadek, esse é um ponto bem importante que merece esclarecimento. As chanchadas, é, elas foram pensadas justamente tendo em vista a indústria é, do cinema. Portanto, é, elas é, obedeceram, num um determinado momento, a um determinado cálculo, tendo em vista a recepção de público. Então, é, não é possível dizer que o período das chanchadas não é, é, ele tenha sido é, espontâneo e que é, esses estudos passaram, você citou, eles passaram a, a investir é, sem ter em vista é, esse retorno, tendo em mente, aí sim, como modelo, como padrão, a indústria de cinema eh, nos Estados Unidos. No caso da pornô chanchada, há um certo eh, casualismo na situação. Não é que eh, houve um cálculo para se fazer porno e se pensar na porno chanchada eh, como algo que se inserisse dentro da indústria. Foi principalmente a recepção eh, de público, né? eh, no começo da década de 70, é, principalmente, que determinou o sucesso é, das pornôs chachadas e, consequentemente, a produção é, de muitas pornôs chachadas, principalmente é, é, entre né, 1970 e 1974, 1975, quando se tem as maiores bilheterias de pornôs chachadas no Brasil. A Viúva Virgem é o caso mais, mais emblemático a esse respeito. E, bom, e, esse é um lado da questão quer dizer a Poldo chachada ela não pode ser pensada como tendo sido calculada como uma proposta como, né, dentro da indústria e tal etc e nesse mesmo momento em 1969 é criada a Embrafilme que passa tem um papel importante na produção cinematográfica brasileira e esse papel ele se estende até o fim da Embrafilme na, no governo Collor já na década de 90 né, quando Collor foi eleito bom uh, a Embrafilme é um dado bem interessante que mostra muito é, dos caminhos tortuosos é, do cinema brasileiro né? o, boa parte, o, grande parte né, das pessoas que acabaram conduzindo a Embrafilme Gustavo Dow por exemplo é, essas pessoas eram ligadas ao cinema novo e eh, e há segmentos da crítica né, que eram uh, refratários a comédias de teor erótico como essas comédias começaram a, a fazer sucesso elas acabaram principalmente aqui em São Paulo eh, na boca do lixo e isso foi eh, um tema já debatido né, eh, essas eh, Uh, comédias de teor erótico, elas atingiram um público mais uh, bem amplo e elas acabaram se auto-sustentando. Então, há aí um dado uh, importante que uh, as pornô grande parte das pornô elas acabaram perseguindo de qualquer incentivo vindo do Estado, ou mais ainda especificamente vindo da, uh, da Embrafilmes, que uh, na época né, era responsável pela uh, maioria da produção cinematográfica é, brasileira, e também, nesse momento, você não tem é, o surgimento, as tentativas de industrialização do nosso cinema, como se teve nas décadas de 30, 40, 50, com a Cinédia, Veracruz, Atlântida, é, etc. Então, a chanchada sobre esse aspecto, ela é um caso bastante singular na, na história do nosso cinema. Ah, ainda um outro ponto importante aqui, é que uh, isso não quer dizer que a, a Embra filmes, ela não tenha estimulado a produção uh, de obras, de filmes uh, com teor erótico. Ela, ela o fez, mas é sempre com um olhar uh, de desconfiança em relação à pornô chanchada. Então, o houve investimento praticamente da tá? Embra Filme nisso que, de algum modo, acaba sendo catalogado como pornô chanchada. É, o, que... A
1: Embrafilme veio no final dos anos 70 e ela financiou coisas eróticas, sem dúvida, Exato. mas era, era um cinema mais chamado cultural. Autoral, culto. Né? É. Autoral, culto. A Pôrno Chanchada não. A Pôrno Chanchada não era este cinema culto. Só o Paulo Emílio que achava legal. É, o professor <risos> Paulo Emílio Saris Gomes achava super legal e tal. Eu fui aluno dele, eu tive que ficar assistindo o Chanchada todo dia, tinha que ver e tal. E ele fazia questão. Esse período da, da, da porno chanchada é, coincide com o período da ditadura militar, que é certo, esse ato que não está tá mais apoiado nos grandes estúdios e ainda não tem a Embrafilme. É uma coincidência isso? Que a gente, qual é a coincidência? Que a porno chanchada ocorreu num momento que a gente não tinha estúdio, não tinha Embrafilme e ao mesmo tempo tinha ditadura. É, a as pornôchaxadas elas começaram um pouco antes da, da criação
0: da da, da Embrafilme é, mas há também aí é, isso tem a ver justamente com, as, é, com os caminhos tortuosos é, do nosso cinema com é, o modo pelo qual é, a ditadura tratou a cultura em geral e o cinema em particular a cultura em geral principalmente a, a música não é popular brasileira, foi altamente censurada pelo pelo regime militar. Então, o regime militar, ele teve esse lado, não é? ah, principalmente quanto vigorou o AI-5, que vai de 1968 até 1978, não é? É, de vigilância em torno de obras cinematográficas que, de algum modo, é, batessem de frente com as orientações do, do regime. Então, Uh, nesse sentido, uh, por exemplo, a temática uh, uh, sexual né, uh, gera uma, uma pergunta como elas foram possíveis nesse nesse momento né? de, de forte repressão, de forte censura uh, uh, e também uh, de, um, de um regime que além da repressão política uh, era fortemente marcado também por uma espécie de moralização da sociedade. Então, é, o que acontece no caso da pornechachada, é uma, uma coisa bastante curiosa. Primeiro, é, para o regime, elas não se constituíam, na medida em que não havia um vínculo político explícito, elas não se constituíam propriamente numa, numa ameaça. Então, é, ao contrário de um filme de teor político, que tivesse uma mensagem política ali é, explícitas. Outro pode estar dois exemplos nesse período que, que eu estou me referindo são Bernardo é, e Os Inconfidentes, são dois filmes é, de tema histórico que é, geraram problemas com a, com a censura. As pornôchadas elas é, não, de maneira geral, elas não tiveram esse tipo de, de problema. Por outro lado também, diga, você vai falar ah, Sadek,
1: Quero, porque é, você está fazendo uma conexão aqui que é curiosa, porque hoje a gente tem é, o mesmo tipo de ausência de apoio para a cultura, uma ausência de apoio para o cinema, mas a gente tem uma pauta de costumes que não tinha na década de 60, Sim. e que e eu, talvez isso tenha permitido a pôr no chanchada de ter sobrevivido, porque não tinha esse patrulhamento de costumes que a gente tem hoje. Faz sentido isso?
0: Faz. É, é, hoje, é, a gente tem uma situação de patrulhamento, como você é, mencionou, uh, muito forte, mas uh, há uma dependência também do cinema nacional, hoje, uh, uh, do suporte do Estado, que praticamente que, que não é pensado, não pode ser pensado dessa maneira na década de 70. Então, se as pornôs elas, do ponto de vista político, no primeiro momento, no primeiro olhar, elas eram inofensivas, a questão era, em relação aos costumes, propriamente da, do teor erótico. E aí, a ditadura ela também, não é? Ela, há de se considerar também que há uma espécie de evolução no modo pelo qual é, certas permissividades, elas eram permitidas para ficar na, na redundância aqui. Porque, é, logo no início, né, você tinha muito mais sugestões, né, é, era de uma maneira bastante indireta que a questão sexual a, aparecia e a nudez ela não era explícita, aparecia o seio. Era, como...
1: era uma, 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 um erotismo ingênuo.
0: Exato, ingênuo. exato. E, e, e as pornôs elas também, embora elas sejam muito próximas da, é, da chachada, elas também têm muito a ver com o que na época se fazia de comédia erótica na, na Itália. Então, hum. é, elas... Tem todo um dado aí, aqui, sabe aí que é interessante, que é ver como a, as pornôs elas... Foram ao longo do tempo com a permissividade se abrindo cada vez mais regime militar e as cenas foram ficando cada vez mais apimentadas. Então, no primeiro momento, elas não tiveram quer dizer, a questão da censura nem aparecia, porque o filme era exigido que mostrasse um seio, então, mostrar um seio, mostrasse uma parte da nada, mostrava uma parte da nada. No começo da década de 70. No final da década de 70, né, você vê que nesse período de tempo, é, você tem, então, já é, uma espécie de é, visualização explícita da sexualidade, o mesmo da, né, da, da, né, do próprio ato que vai, com o tempo, ganhar o um contorno do um sexo explícito na década de, na década de, de 80. Agora, apesar da ingenuidade, eu faço questão de mencionar aqui é, um documentário recente de 1917, realizado pela Fernanda Pessoa que foi aluna da FAAP que tem sido sua aluna né? ela fez um documentário justamente sobre as uh, chachadas e o nome do documentário é uh, Histórias que nosso cinema não contava, em que ela por meio de um recorte bastante preciso ela, ela traz à tona como as pornôs chanchadas também é, indiretamente ou subrepetitivamente colocava questões políticas o tempo todo.
1: Fica a, a sugestão de assistir esse documentário que você falou. Você repete o nome do documentário?
0: Histórias que nosso cinema não contava
1: é, da Fernanda Pessoa. Isso. Então está ótimo. É uma boa sugestão para os nossos alunos. E... Humberto, muito obrigado. Você já esclareceu bastante, já abriu mais uma opção de perguntas. Assim que é bom, né? Porque só quando esclarece não abre perguntas, a gente fica mais acomodado. Quando abre espaços, a gente quer é, seguir adiante pensando e investigando. Então, muito obrigado, Humberto, pelos seus esclarecimentos, demais, pelas portas também. que você abriu. E vamos encerrar, então. Esse foi mais um podcast da disciplina História e Movimentos Cinematográficos, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Tratamos da chanchada e da pornochanchada, gêneros bem brasileiros. Professor Humberto, muito obrigado pelas suas respostas, pela sua participação e pela sua orientação nesse podcast. Você, aluna ou aluno que nos ouve, não perca os demais podcasts dessa disciplina e a sugestão do professor Humberto para ver esse documentário. E não deixe de fazer a prática proposta pelo professor Humberto. Obrigado por nos ouvir, bom estudo e até logo mais.
0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela